0: 欢迎收听，哎，靠，第一句就错了<笑><笑> ，sorry sorry。来，欢迎收听杰哥行销 Club， 我是社群洞的杰哥 ，A K podcast， 只要有人听就好的主持人。那这是一个分享创意洞察、社群思维跟行销新资讯的节目，在 Clubhouse 上面追踪我，就可以参与即时的录制，也可以事后听 podcast 完整的回放。那我们今天要聊聊的是一周社群大事，准备好的话，我们就开始喽。好了，那今天的节目一样邀请到的是我们集资会所的老肖
1: 。Hello， 大家好
0: 。哦，这个掌声有点慢半拍啊。那个，因为每一周其实老肖都会帮我们很认真地整理国内外的在社群上面发生的各种大事情。那这些大事情当然有一些跟行销是有直接相关的，那有一些是在社群上面被讨论的一些社会事件。那今天这一周我们分享的呃，老肖整理了四件事情哦。其实刚刚在开场前我跟大家讲，那第一个会是呃传奇的电影组合啊 Dead p u n k 的解散。那第二个我觉得还蛮有意思的，可能比较少人注意到是呃。这个小甜甜布兰妮啊的这个呃，算是等下可能请老师来帮大家稍微说明一下这个新闻事件哦，这个 Free Britney。Uh, b r 呃，不 n y 然后但第三个应该是很多人都很好奇的事情了，就是那个新型的社交的这个照相的 App 叫做 d i s p o 那应该有些人已经有拿到邀请码，那也可能有些人还在等待。那我主要跟大家分享一下这一个事情，呃，是是一个怎么样的一个看法哈。在、哦、第四个事情是 Facebook 推出了饶舌版的抖音 App， 哦，这应该算是老肖跟我的主场，好，所以我来分享一下这四件事情。呵呵好，那老肖我们就从第一件事情开始。开吧，这个传奇电影组合为什么会造成这么这么多人，就是在呃这个宣布解散之后，发起了这个非常大的这个轰动啊，一堆人在哀悼
1: 。好，呃，法国知名电影团体 Deaf Punk， 就是一般来说台湾的新闻会写“傻瓜庞克”或是“傻庞克”、“
0: 傻庞克”。然后
1: 他们他们是在二月二十号的时候发布一段呃名为《结尾》的影片。然后那个影片，他们就是用非常隐晦的方式告诉大家说他们要解散然后最后一个手型的符号就是1 9 9 3到二零二零，然后他们就是全部解散。哇！
0: 1 9 9 3啊，天哪！那其实也经过了好久的时光了
1: 。他们两个已经一个46岁，一个47岁。
0: <笑>对，但但哎，你、欸、你话说你，你你知道他们长什么样子吗？
1: 就是查的时候会看到<笑>
0: ，因为其实很多人要呃，你现在突然要他形容他们里面那个头盔里面长什么样子，很多人其实形容不大出来
1: 。对，对，那那他,他们没有刻意营造那个形象
0: 啊、呃。对啊，就是如果大家去查资料的话，应该最最快会找到照片，其实是他们两个戴着那个很神奇的头盔，其实有一点像是。怎么讲？太空人的那样的一个感觉。那他们两个其实，呃，我我觉得以一9九三年开始的话，算是非常早期就在玩，就是电子乐啊，然后 House 啊，电音啊，然后跟他们其实玩很多放 u 的一些元素。那当然，他们有很多很经典的作品啊。其实我们刚刚在开场之前，其实有放了一些。那可能有些人不见得那么那么熟悉他们，可能那些歌我，我我相信大家应该也都有都有听过。那你自己觉得这个这个事情？呃，有什么更多的资讯？就是他们为什么会解散，或者是你觉得他们到底代表了什么东西
1: ？呃，解散这件事情，他们自己也不想要解释、嗯，就是他们一直以来都蛮神秘的啦。对对对，他们一直要营造一个神秘感，因为其实他们连他们为什么要戴上头盔，他们都写了一个故事去包装它<笑><笑>。基本上他们也不大受
0: 访嘛、呃，我印象中。
1: 他们对尽可能就会推掉，或是以前他们曾经有一个受访片段是，他们把以前表演是从没有戴面具或是头盔，到开始戴一些万圣节面具、嗯，然后有一次的采访是他们好像没有面具，所以他们就拿了两个黑色的绒布袋套在头上，要接受访问
0: 。哦<笑>，这边要说这、那个这个那个很多图文差，画，其他在受访的时候很像，就会戴一下自己角色的那个面具啊什么的。其实它蛮有趣的、欸，就是老实讲，在那个年代就用这个这个方式来去，也不能说他们到底有没有刻意在经营这个东西，但至少他们可能符合了自己的本心去做这样的事情，然后形成了一个非常非常强烈的风格跟特色。嗯
1: ，哎、欸，他们开始真正刻意做的时候，就是从两千零一年第二张专辑的时候。他们决定要以固定机器人的这个形象，固定机器人形象，对对对对对,对。
0: 他们上一次有新的作品，好像已经是好几年前的事情了，对吧
1: ？对，
0: 我这边看到的资料好像是二零一四年的时候
1: 。对
0: ，之后好像就没有太多新作品
1: 因为他们应该说，他们不是完全没有作品，而是他们帮其他的歌手当做制作人、嗯。对对对对对对对
0: ,對。好了，你你你自己对他们有什么特别的记忆吗
1: ？其实我觉得他算是很早期让我去听电影的原因。哦，老、就、像是电影、啊。一、哦、套。以前啊，以前有一段大学<笑>哦，以
0: 前曾经那个疯狂过这样子
1: 。对对对对对。然后那时候觉得说，哇，电音居然可以这样，因为在国小以前的时候会觉得电音都是很吵的，或是很。很很很夜店风那种，呃
0: ，可以理解了
1: 。对对对，但是他们的在电影上面的尝试，就是很打破当时的一些旧有的做法吧。对，嗯、然后他们很坚持用旧式的乐器或是那些电子仪器做创作。嗯，对对对
0: ，了解了解。好啊，这个。我觉得
1: 比起电音这件事情，我觉得他们更厉害是他们在整个不管是角色啊，或者是其他表演上，或是专辑上发布，他们都走的非常前面
0: 。对，没错，蛮前卫的一个团体。好了，我们最后为他默哀。對對對<笑>人家還,还活着<笑>、啊，人家还活着。好，来为他们给一个<笑>他们在音乐上的贡献，给一个掌声吧。好，这个。如果等一下有那个非常那个他们的乐迷的这个朋友们，欢迎就是大家可以举手啊、呃，表达一下那个你对他们的一些想法。那我们先推进到第二个社群一周社群大事哦、喔，这几个是我比较想要重点讨论的。来，老肖先跟大家分享一下这个小天天布兰妮到底为什么又重新被讨论起来了
1: 。好，呃，其实主要是因为《纽约时报》他们在二月初的时候上了一部全新的纪录片叫。陷害布莱尼，然后英文是 Framing Britney s p e a r 然后这部纪录片就是带大家回顾说他过去从开始被媒体追杀到他后来崩溃，然后脱去行各种脱去行为，到最后被法官裁定就是他爸爸成为他的监护人。然后这种种就是去反思说是不是媒体文化，反而就是媒体狗仔文化对于他的。很很深刻的影响，就是让他变得很病态，这样。嗯
0: ，因为其实后来他很多行为比较失去一点点，呃，又被媒体在放大解释。但那些失去行为，可能其实是来自于一开始媒体对他的一些就是过分的关注啊，然后放大一些他的行为啊，甚至曲解一下他的行为，才会导致这样的一个结果。嗯、老实讲，其实在历史上，我们看过太多太多类似的事情了，比方说呃，戴安娜王妃啊，嗯、或者是。你要讲台湾哦，可能也有像陈信宇之前也是有很多很多这样的一些事情。嗯、那这个东西，我觉得在社群时代里面又无限被放大了，就是因为人有太多的管道可以去探究这些很私密的一个点。老实讲，我我想要讲一个很最近的事情啊，就是我最近不知道为什么，也有可能是这边演算法，我疯狂看到福原爱跟她的的的,的老公的的事情。然后，呃，其实最近有好几对不断地被媒体讨论说他们到底离婚了没？可是，当然，就他们是公众人物，但这个问题就回到一个很核心的点，就是公众人物到底要被检视到什么样的程度，以及他们作为一个公众人物，难道他作为一个人的所有的面相都应该要被呃放大检视跟被公开吗？那这个这个议题很深了，我可能没有办法在这个地方很完整的讨论。但你自己在整理这个呃布兰尼的资料里面，你有什么看到什么比较有趣的角度，或者是在这个事件发展至今，可能有哪些变化
1: ？我觉得这有点像你之前讲说你对于社群很乐观这件事情，因为当有一个当呃很多人一开始不就是会不喜欢或是讨厌的原因，是因为他不理解那个东西，嗯，所以当他理解之后，他开始发现，哎、欸，原来那个东西跟他原本理解的东西是。完全不一样的，所以当他理解了新的所谓的真实的时候，他会起身去帮助可能受害的人或是需要帮助的人、嗯，所以才会有后面像 Free Britney 的这种社群上的声援声浪去支持不兰你这样
0: 。但必须要说，可能真的也来得有点晚了、啊
1: 。对，<笑>但总比没有到好吧？我我是没有错
0: 。然后就像你刚刚讲，就是呃。你你前面有提到说，我曾经说过我对社群是是比较乐观的。这个其实来自于我某一次，呃，应该是 Sound 跟我的 Podcast 的一一场访谈里面，他问我说，呃，我觉得社群的出现到底是让世界变得更好，还是变得更糟？然后那个时候我比较乐观的回答，我觉得会让世界变得更好的。因为有很多不正义的事情，或者是很多，就像布兰尼这样的事情，或者是可能有更多更严重的事情，像是族群的分裂啊，老国家的撕裂啊等等这些东西会出现，没有错。但我那个时候我，我我很相信，就是同时间我们能够散播真相的力量跟呃群众的力量可以汇聚起来，去改变一些事情的可能性也变得更多了。然后我觉得它会回到一个比较好的平衡点，然后。把世界往比较好的地方推进，但我现在没有那么肯定。w h 就是，嗯嗯，作为一个社群的工作者，老实讲，就是确实看到了很多很多，嗯，不好的事情在发生。那这这几年，其实大家花了很大的力气啊，不管是平台方、媒体方。然后跟使用者方都花了很大的力气在理解这件事情，就是比方说假新闻啊、仇恨性的言论啊等等。其实我们在前几集的时候也有,也有讨论过这件事情。那它很很困难的点其实是来自于人性，就是当今天、嗯、呃布兰尼在被媒体攻击的时候，那个新闻不管你喜欢或不喜欢它，那个新闻是大家想看的。当大家想看的话，就会有更多追加的新闻出现，然后去把人逼到一个。呃，似乎同，让这些人被摊在荧光幕前面，呃，被不断的闪光灯照耀。那，嗯，这是因为我们想看。那，除非我们有办法非常的违反人性去去自律，我们，不然我们其实很难去跟媒体讲说，嘿，你你不该这样做，因为这违反某些道德。但因为这个前提就是媒体自己也知道说，大家想要看什么样的东西。嗯嗯、所以我觉得有鸡生蛋，蛋生鸡啊，就是当然有一些东西可能可以从政府的层面出发，有一些可以从平台的层面出发，有些可以从媒体的层面出发，有一些会回到使用者，可是终究得有一些，嗯，终究得每一个角色都出来做一点点改变，才有可能走到这一步。就是只有媒体或者只有政府改，我我我觉得是没什么太大帮助的，对啊。嗯
1: 就像之前我忘了是哪一个新闻台，他们就就是针对大家觉得说，哦，台湾的新闻媒体报很少国际新闻啊，然后都报新三社行政、新社、机务是，所以他们就有尝试调整过一年，然后他们最后就也很诚实跟大家说，他就把数据摊开<笑>说啊，就是你们就不爱看啊。<笑>
0: 而且重点是，你知道有一有一家想要这样做也没有用，因为你知道其他家还在做的时候，只是流量会过去而已。
1: 对，反正对他是不好的
0: ，对,、啊、對他是不好。这个这个真的是，唉，很很很难了，很难。呃，这这题当然有点有点复杂，有点困难。那呃，老实讲，我我我刚刚的立场我，我也我也讲的蛮明白，就是我我没有什么正确解答。我觉得是需要多方一起努力才把它做到。因为很多人会直觉把这件事情怪在平台或怪在媒体上面，因为他们觉得他们是拥有最多资源的人，但其实这个资源其实来自于每一个受众给予他们这样的力量。他才把它做到这件事情，嗯、这这个其实也牵涉到我们前呃前几个礼拜有讨论到那个澳洲政府跟 Google 还有 Facebook 的的对抗。那这些事情如果之后还有一些更新的 follow up 的话，我我觉得我们可以再整理给大家。但其实他最终面对的很多东西都是回归到人性啊。那嗯，只要这个东西不改变的话，其实真的很难。呃，很难完全逆,逆流而上去，所以我们今天可以完全改变这件事情。Yeah. 那以目前来讲，我们能够做到的事情，或者所谓的平台跟媒体能够做到的事情，其实反而更多的事情是让好的内容跟让呃真实的内容能够有更好的方式被大家看见。比方说，像这个《纽约时报》做的这一支呃针对布兰尼的纪录片，它确实就呃真的让大家重新再注意到这个议题，以及让大家。呃，反思我们犯下的错误是哪些，这些东西我都觉得蛮重要的、嗯。那这个至少是我作为一个个人，或者是我们公司作为一个团队，我们比较想要去努力的方向。嗯，好好好沉重，我
1: 每
0: 次都会讲。<笑>对啊，但这但我我讲白一点，就是我很难去影响别人，但我我可以做的事情就是我们呃有。呃，有不错的形象的技术，有不错的说故事的能力。那我们有没有办法想办法让我们觉得重要的议题被大家被大家看见？所以我们可能做了一些平权相关的内容啊、嗯，然后做了一些公益相关的内容，都是希望能够让大家注意到，或者用更好的方式注意到这些事情，对吧、啊？所以这个是我我觉得大家或者所谓的有话语权的人，我们其实不算是特别有话语权的人。嗯、我相信在甚至在台下都有更多比我们有话语权的人。也可以透过这样自己的力量去去改变一些改变些什么吧，然后跟尽量、嗯、哦，这个最浅白就是尽量少少分享跟少看这种你知道太太太八卦，然后会你知道把每一个个人的这些东西挖掘出来的的内容。
1: 嗯，这個、我
0: 想要拉出一个非常无聊的小事情讲，我不知道你前几天有没有看到有一个呃，是台湾一个网友他分享了一个内容。然后他讲的内容其实是，呃，他在电影院看《灵魂急转弯》的时候，看到前座的人的男生，哦，他带了女朋友，可是在散场，哎，在女朋友去上厕所的时候，他亲了他隔壁的女生，然后他说是那个是他的闺蜜，然后就他就发了这样一篇内容说，说就是请大家就是、呃、分享出去，然后让大家可以看到这个事情，然后希望那个女朋友可以看到。啊、呃！但事后证明，其实这件事情他应该是抄了一个中国的的一个网络上的梗,梗，所以应该并不是真的有这个事情。但你可以看到，就是那篇我好几千分享吧，就是大家对于这對当然這，这这这大家分享的时候也没什么恶意啊，就觉得好玩。但是你可以发现，就是网络上光是这么这么小的事情，都可能是一个错误的资讯，然后它可能真的也会影响到一些人，呃。你可以在在 d 卡 a 上看到很多很多的爆料，它其实都会影响到一个家庭，或者是是是,是一段感情的关系啊等等的。这个真的是要很小心，就是社群上面每一个人的动作都会成为武器，然后会影响到每一个真实的、嗯、每一个真实的情感跟每一个真实的人的感受，对吧、啊？所以这个是我不知道、欸、就是我我看完这个事情之后的的一个简单的想法吧。
1: 我觉得就是多理解，然后不要往下定论
0: 。对啊，这也是为什么老肖在这个礼拜并没有选理科太太的募资案。<笑>对，因为就是他觉得那个资讯量还不够大了、呃、等事情比较明确的有多方的专业的说法，然后我们再回来看这个事件的时候，可能会更有感觉、呃、如果说我们今天要从，毕、嗯、竟我们两个可能都是行销的背景嘛，如果我们要从这个角度去看这个事情的时候，嗯、我觉得。呃，可能真的不要在那个风头上面马上就往下定论，说我觉得这件事情就是怎么样，然后这件事情他为什么做得好，为什么他做得不好？我我觉得我们可能都还不是那个可以站在，当然，我觉得我相信可能有人觉得自己可以，或他真的可以去做这些评论。我我觉得这也没有什么对或错，但至少我跟老肖可能比较不倾向这样子去去做了
1: 。嗯，因为这就像刚讲，就是不希望当做是一个错误讯息的传散点
0: 。对啊，对啊。嗯，好，那接下来我们进到第三个议题，应该是最多人有兴趣的，就是 Dispo。哎、欸，你有账号了嘛？对不对
1: ？有有有。
0: 好，这个你稍微跟大家分享一下，它是一个怎么样的 App？ 好了
1: 。好，呃、uh, ，Dispo 其实它是也是在近期在戏股爆红，但他们其实在去年年初的时候就已经先出了 1.0 的版本，是。然后它是有。美国知名 YouTuber David， 大 da... 那个我不会念
0: 、呃，我看一下，他的名字确实不好念，你就不要念好
1: 了。<笑>好，那我就叫他 David
0: <笑> Dobrik 之类的吧、嗯。反正也是一个很年轻的 YouTuber，、啊哦、大概二十几、二十出头岁而已吧，二
1: 十四岁而已。哦，对对对，然后他就是有一次在 party 上玩了实体的立可拍，然后就觉得说这个东西太酷了吧，大<笑>家就决定把它做成一个 app
0: 。我比须要说，二十四岁的人对于他们立可拍真的很酷。怎么会有这么慢的东西？
1: <笑>而且哦，而且这件事情可以延伸讲的是，因为其实在美国，他们在办 party 的时候，会有各类像习俗或习惯，就是他们会准备很多的立可拍，然后让参加的人可以随手拿去拍、啊，然后主办的人再把那天拍的东西拿去洗，然后再发给大家这呃、
0: 嗯，所以算是對對對所以也算是在文化里面了、嗯，尤其是可能这个这个时代的年轻人觉得这件事情很酷这样子。
1: 对对对，所以它其实 d i s p o a y 有点像把这个实体的行为全部数位化，变成一个 App 这样子
0: 。老实讲，如果你真的用过这个 App 的时候，你你其实会发现很多很有意思的小细节。那它最核心的一个点，就像刚刚老肖讲，它其实是一个数位立刻拍的概念。啊，立刻拍其实是拍完当下，发现、呃、跑出一张那个照片，然后还要等它显影嘛，对不对？ Dispo 它的设计，那个是拍立得啊，但是拍立得啊，对不对？<笑>对对对，不一样,不一样啊。立刻拍是那个，因为像那个傻瓜相机的那种底片,底片机啊，对对对，对对对,对,对,对,对,对,对,对。那其实，在 Dispo 的设计上面也有一个这样的元素，就是你今天拍的照片，到第二天的早上九点嘛，对不对？九点,点的时候它才会出现，就它才真的出现在你的这一个数位的，因为你要你你其实开一个相簿，就是像开一个那个。呃，胶卷那样的感觉，所以这个是一个数位立刻拍的，呃，拍拍立得的概念了。那它有一个很有意思的地方，就是那那大家会觉得说，那我平常在拿手机在拍照的时候，我不是早就已经知道它拍出来會长什么样子吗？但它有两个我觉得很有趣的设计、嗯。第一个是它的观景窗有个小的
1: ，对对
0: ，就你真的在用的时候，你会发现你可以看到屏幕画面超小的，所以你有时候还真的不知道知道你拍出来會长什么样子。<笑>第二个是它会自动上一些滤镜。而这个滤镜的效果到底会呈现怎么样，也是第二天洗出来的时候你才会感觉得到、喔、所以这个是它在设计面上面有一些蛮有趣的点。但你觉得它为什么，或者它抓到了怎么样的一个元素才会让它爆红啊
1: ？我自己觉得它就是吃复古这件事情，但它的复古是源自于没有体验过那个年代的新的。年轻族群必须要说，就像现在很多
0: 年轻人觉得录音带超酷
1: ，对对对，或黑胶，对对，它算是一个新
0: 复古吧、嗯，可以类似像这样的概念
1: 。对，因为其实，在三三四年前、四五年前，就有很多这种 app， 就是它观景窗一样做小小，然后看起来就是立刻拍的背面，呃，對對對然后一样是你要等隔天。你才可以看到那个照片，所以它其实也
0: 不是完全就是没有出现过的的,的,的,的产品吗
1: ？对对对。那你觉得差别在哪里就爆紅？就是除了像我刚刚讲的，就是复古这件事情又在出现之外，嗯、所以是时间点。就是、时间点加上，我觉得邀请这件事情还是一个很关键的因素吧。嗯
0: ，邀请我觉得从两个面上来谈了，邀请当然就是。有第一个游戏有感确实是是啦，但我觉得第二个其实大家如果用过 Dispo， 尤其可能上礼拜就开始用的话 ，Dispo 不是很稳定啊，所以它确实一开始它会需要邀请制去确保它的流量没有到太大，<笑>它目前还不是一个太太稳定的 App， 所以它是有一点必要在技术面上需要邀请，我是这样判断的啦。那当然就还有一个理由就是它毕竟是一个 k o 去发起的的一个 App， 那。这个好玩点可能透过呃这个 Kable 带的这自带这些族群也比较能够被呈现出来，所以可能真的也是刚好这个时间点，嗯、呃，就像大家在讲 Clubhouse， 其实也不是你知道，它还有很多很类似的 App， 其实也是跟 Clubhouse 的核心有一点点像，但他们改变了某一些、嗯、呃细节或机制面的东西，让它的结果其实是是相对来讲好的。那当然就是 Clubhouse 也会有它的创办人的人脉跟背景的一些。的一些带来的一些正向的影响了，所以我觉得这两个的发展的脉络，大家倒是可以去好好的研究一下。就是真的不见得是好的产品就一定会重，或者是其实好的产品里面还有更好的产品，它它差异核心差异不大，但在一些细节的体验上面，就会让人家感觉到有真的有差别。那这个大家我觉得也可以去比较一下，说可能最近在不同的国家，在台湾当然也有一些去做了很类似 Clubhouse 的的 App。那接下来其实重点要去看的事情，就是它的下一步在，在在呃，我们不要讲超好啊，超有点重，我们讲复刻了这个 Copos l e 的一些重点功能，甚至是界面之后致敬了之后呢，他们接下来的发展会是什么？这个东西我觉得才是他们、嗯、呃这些细节的功能的差别，其实反而可能才会是造成他们呃最后走向不一样的路的核心。我我举个例子好了，比方说 Sound 最近做的那个呃 Sound Club。Soundclub, 其实他接下来的下一盘棋，应该就还蛮明显的，就是他要做事情就是跟 Podcast 的直接结合，所以他会做几件事情嘛？一个就是，呃，他直接让那个大家在呃，比方说我上一集 Podcast 之后，我可以直接开一个呃 Sound Club 去讲说，呃，大家可以在这个地方，我会线上直接跟大家讨论这一集 Podcast， 然后他的推播跟他的这个通知啊等等，其实都是坐在跟 Podcast 一起的。然后他们也会做，就是呃，我在 live 直接做完之后，我可以在 app 里面用录音。当然，这件事情其实，在 Clubhouse 的的汤浩好像有提到说，他们之后有有考虑说把这个东西做进去，但他还没有讲的很具体了。但 s Club 我觉得、嗯、呃 Sound 呃他们应该是真的有有打算，呃，就是要就是要这样做的。那这当然就是有结合他原本的这个核心产品，然后产生一个重小。这个是，我觉得大家可以特别去观察的。那如果没有，我就只是完全去复刻这个 c l u w Boss， 我觉得基本上是没有任何机会的。
1: 嗯，就跟 f a m 一样啊
0: 。哎、欸，不好说。哎、呃，是你讲的。哎、欸欸，不是我讲的、欸
1: 欸。好，那你开始花时
0: 间用这个 Discord 了吗
1: ？我用了，但我觉得……哦，补充，刚刚就是。可能另外一个吸引点就是他把社交这件事情的比重放得比较大啊， uh -huh, 就是不单纯是拍完了，照对对对就没有了。老实讲，他共享对，他
0: 很像就是在社团里面盖大楼的那个感觉，嗯
1: ，就
0: 是大家把照片上传到同一个地方。你你讲白一点、就是，就是就是云端共用相簿，但听起来就不炫。我们是共用一个胶卷，
1: 对、哦
0: ，就听起来就很炫<笑>啊，所以其实每天早上起来去出，对对对对对，你说
1: 就是 s 拍一百之后感觉可以出共享黑胶，然后就是把歌单拍出去啊<笑>，这会有
0: 版权的问题啊<笑>，照片比较能够共创啊，所以他其实我觉得大家在在觉得有魅力的地方就是每天早上起来看到新的照片出来，然后不只是你自己的，你看到别人的照片，然后大家一起去呃收集。呃，同一个主题的的照片在，在比方说台湾的狗啊，或者是台湾的饮料店啊等等，大家可以去追踪一下那个电商人气的呃 Dispo 账号，他其实开了蛮多个不同的胶卷，那其实也都是目前台湾比较大呃比较多人在共用的这个胶卷，大家可以去看一下里面的这样的风格，其实还蛮好玩的。嗯
1: ，
0: 但我个人用很少的原因，就是我连手机拍照都拍的不是很好。所以，个人对于拍照本就没什么热情啊，所以我会看别人的，但我自己很少在拍
1: 。呃
0: ，我是觉得对于很多就是平常可能还有在拍照的一些，哇，这个网红、网美、笨人随便乱用，听起来很负面、啊但总之一些呃善于拍照的呃这个意见领袖或者是呃社群账号<笑>、啊，就还蛮适合的，就<笑>是
1: 避开一些英文单词
0: <笑>啊，避开很多很多英文单词哦、喔，<笑>就还蛮适合这个模式嘛，就是我拍照，然后大家也看到说啊、哦，这张照片好漂亮，谁拍的？哎，原来是这个摄影师拍的，对吧、啊？所以它其实会有一些有趣的点。那、嗯啊、当然就是老实讲，就是在这个 d i s p o 的整个界面跟架构下，呃，拍照技术这件事情反而我觉得不是那么大的重点了。因为大家在在感受的是一个你不知道你会拍出什么东西，跟那个当下的真实感。所以我看有时候看到一些照片很糊糊的，反而会有一种很有趣的感觉
1: 。嗯，反而有一种动态跟好像在那个 moment 的感觉。对
0: 啊，对啊，对啊。那我听到很多人在分析 disposal， 其实会讲到一些，呃、嗯，就是很多时候我们在讲说。东西要呃，就是这个这个时代节奏越来越快嘛，所以我会很多很喜欢一些什么越后积粉的东西，但这一个反而是有一点点感觉有点反其道而行了，就是它反而是你拍完当下你没办法跟朋友分享，或者是直接给朋友看，而是你去拍完了之后就没有这件事情了，我到第二天的时候才去慢慢品味昨天发生的事情。所以我就不会花很多时间在那边，就我食物上菜之后，我拍完在那边修图啊，在那边上传 IG 啊等等的。那我当然觉得这个这个分析的角度去讲，可能有些它的道理在啊。但但我觉得单纯大家只是觉得好玩而已，好像没有想那么多。我自己啊，我自己没有想那么多。会拍还是会拍？对，会会拍就是会拍啊。对，哎，那个台下有没有任何的有有在用 d i s c o 的朋友，可以跟大家分享一下。这边上来的这位是 Joe。你家商户，哎、欸，哎、欸，呃，就消失了。好，看来就不是这个 d i s p o r 的爱用者、啊、<笑>好，那如果有大家在在用 d i s p o r 可能有一些心得啊，觉得它好玩的点或者它有魅力点在哪边的话，就欢迎举手跟我们分享一下哦。哎、欸，娃娃，娃娃，你有在用 d i s p o r 吗？好，哎、欸，这个就回来了，就你要分享吗？这个，我我 j o 的声音听起来非常的那个 ，What？ <笑>好，那我们我们谢谢 Joe，Joe <笑> Joe 听起来非常的<笑>的那个 d e v Punk， 蛮<笑>有趣的，蛮有趣的，蛮有趣的。好，那这样子的话，我们就直接进到最后一个话题啦，那就是 Facebook 推出饶舌版的抖音 App。哦，这个还蛮有意思的、嗯。Facebook 不是第一次尝试这种短影音的 App 了。那你自己觉得 Facebook 之前有成功吗
1: ？我觉得没有
0: 哎。哎哎，至少在台湾是没有了。<笑>那在国外，比方说，呃，之推过，应该是 IG 的那个 r e r e a l 对，那。我是很少听到有人在用啊，那他这一次推出的是比较针对饶舌的哈，它的这个名字叫做 bars， bars 其实就是那个饶舌的，算是一个小节的这样的一个概念了、啊。嗯
1: 、呃、
0: 嗯。好，那你要不要介绍一下这个 bars 到底是怎么玩的
1: ？呃 ，bars 其实它的卖点很妙，它就是主打饶舌族群，所以 bars 进去之后，它会给你一些基本的 beat 可以选择。然后你可以录制一个最长六十秒的然后影片，必须要说这
0: 个门槛有点高啊
1: 。但是其实应该一般人不会录到六十秒，他只是给你一个最多可以到那个程度这样。哦、o、okay、k 对，然后他还强调说，你用这个 app 你会有类似录音室等级的录音品
0: 质啊、哦。录音室等级的录音品质啊，它所以它现在是只有 iOS 吗
1: ？没有错，现在还
0: 在测试中。<笑>哎。啊，这这几波下来好像都是这这个套路啊。<笑>好，但我必须要说，就是饶舌的这个 app 啊，也不是什么新东西啊。其实，在中国有蛮多这样子的的 app， 就是它有那个免费的 beats， 然后就是可以放，然后录给大家听。嗯、其实也有，然后也有提供韵脚，而且是中文的韵脚。哦。呃，现在这个 bars 还、嗯、有提供一些韵脚的参考。那当然，就是目前还是以就是美国市场为主啊，所以就是提供一些英文的韵脚。那这个我觉得可能跟他的你知道技术的界面好不好，我觉得倒是还好。到底有没有办法找到真的一些很有意思的饶舌歌手来推这个 app？ 我觉得反而会是成功的关键，因为它是一个文化，就是它要成的话，它变成一个文化，就是让饶舌变到更生活之中、哦、freestyle 是一个很很很生活的东西。如果你就是如果大家有在那个接触更多的这个饶舌文化的话，它其实确实是可以很融入生活的。那但就关键是在说，他没有办法推动这个文化，嗯、让大家很习惯可以用这种方式去分享，然后让一些可能本本来很擅长 freestyle 的人，或者是一些创作者进来，我觉得可能会是比较关键点
1: 。但我觉得这件事情有趣点是 ，Facebook 作为一个大众社群平台，它开始针对小众推出一些社群、欸。哦，这个观点还蛮有
0: 意思的，确、嗯、实。嗯
1: ，我觉得很特别，因为劳社这个，如果你说你要创作。到创作的门槛，
0: 它的很很 niche 哎、欸，呃，是没错，很 niche， 那、呃、门槛也高啊，就很容易很容易变得很尴尬。<笑>对啊，对，是,是真的是很容易变得很尴尬，对啊，所以我觉得可能一个几个路线嘛，就是它可能会形成像呃，当然抖音其实会在在这个拍摄门槛或者是所谓的创作门槛上面比较低一点点，因为它其实会提供一个套路。让大家去去模仿嘛，嗯、但当然，就抖音其实也形成了一些抖音红人，他可能做到一些一般人做不太到的事情，然后会产生了很多是观众，就并不要，并不一定要每一个人都是创作者的方式去用这个平台。比方说像 Dispo， 我也不觉得他哦、呃，但是他可能会更相相对来讲更多创作者一点点，拍照门槛相对来讲还是比较低一点了、嗯。对，但我自己觉得饶舌版的抖音可能真的会是更多的创作者而，而而呃更更少的创作者，但更多的观众。或所谓的听众这样子，嗯、其实像呃，因为中国其实在，在、呃、很多选秀节目之后，饶舌的文化突然变得非常非常兴盛。那他们很多的饶舌歌手都是所谓的 UP 主哦、嗯呃，就是在、啊、呃直播啊，或者在在在 b i b i 啊 b i 啊里面去跟大家做分享，然后甚至比方说直播 freestyle。那这个这个文化就已经变得，你知道很。就是有很多这个类型的创作者，我们不会讲说他是呃单纯的饶舌歌手了，而是他他他同时是饶舌的网络创作者或者饶舌的视频组织类的的这个角度去去看，我觉得会会会会蛮蛮好玩的啦。就是我觉得重点观察的点，可能真的就像你讲的 ，Facebook 开始去做一些小众文化，因为对于很多人来讲 ，Facebook 不酷了。它作为一个全世界最大的社交平台，它已经不酷了。那他有没有办法抓到一群含金量够高？说不定人不一定要很多，但是慢慢把这些人抓出来。那这可能会是一些简单的尝试、嗯。那当然，就是 Facebook 在这件事情上的尝试似乎目前都不是太成功，所以我们就来看一下<笑>后续发展。因为毕竟它其实才刚开始嘛，它应该是在今年的时候才推这个 Bars
1: 。对
0: ，对，但是几
1: 前才上线
0: ，去年的。去年八月嘛，对不对？是那个 IG 的八、okay, 月是 Real Real Real。我说去年八月的 Real， s 其实到现在还没有满一年，但目前好像没有看到太多的那个讨论度啊。连 IGTV 我觉得都可能还好一点
1: 、啊。IGTV 只有刚开始出来的时候有一些大品牌尝试做一些节目。哎、啊啊啊啊，总之，<笑>
0: 总之，哎哎，加油加油啊、哦！为他为他们这个献上美好的祝福啊！<笑>好了、啊，那我们今天聊了四件事情哦。第一个是那个传奇电影组合哦 ，Depp u n k 的解散；再来是哦，小甜甜布兰妮哦，最近那个纽约时报出了一个纪录片，去反思这个八卦文化的这样的一个讨论。那在第三个是 d i s p o 这个新型的照片社交的 App， 呃，这应该蛮多人在求他的这个邀请码。那我我其实蛮推荐啊，就是大家在那边听我们讲，我就不如你真的去想办法去要到一个邀请码。你真的用过一次，你会比较知道说这个 app 到底在玩什么东西，大家到底觉得它呃迷人的点、有魅力的点到底是什么。这个实际使用过，比起你在那边看一大堆介绍，然后去评论他说，我觉得这跟很普通啊，这个明明跟就什么什么 app 也是很差不多。其实跟 c l o u d h o u s e 一样，我觉得你真的用过，你会感觉到它确实有一些些小小的不一样的地方，而那个不一样的地方，其实造成的差别是很大的。啊，在最后一个是 Facebook 推出的这个饶舌版的抖音 App、哦、叫做 Bars。那这个台湾目前可能还比较难去用到这个 App 啦。呃、如果有人有邀请码的话，拜托一下也可以邀请我一下。啊<笑>，畢竟本人身为这个饶舌爱好者，这个也是很努力想要那个知道更多这方面的一些资讯这样子。好，那接下来我们开放大概十分钟左右的时间哦。就是看看大家有没有什么想要跟我们聊的，好，不管是针对上面这四个议题啊，或者是我们今天还没有聊到的啊，大家想要跟我们讨论事情都可以啊。之后我就晚一点，我就要去那个卡米蒂去听那个 open mic
1: 。我以为你要去台上讲，吓我一跳。<笑>没有没有没有没有
0: ，<笑><笑>去听啊、哦，去听。<笑>所以那个大概就不会到太晚了。来，那个娃娃娃娃，你想要上来分享一下吗？好，看来是没有很方便啦。哦，没有，他很方便啦。好、哦，所以呵
2: 呵来娃娃，把请说。哎、欸，看要不要讲的很闲一样？是是<笑>对啊，你不是每天都挂上面吗？哪有每天？一天那二十三小时而已。<笑>对啊，都不睡觉哎、欸。哎、欸欸，我很认真在做这件事情、啊。你说饶舌吗？也是 ？Oh y e h e 一、一、欸、二、欸、三、一、二、好，<笑>我们把它拿到观众席。哎
1: <笑>、欸，我有<笑>下面
2: 我有在用那个哎，刚、欸、刚老肖你已经出现了胡瓜的那种综艺的方式，是没喂？哎哎，刚刚谁讲了？刚刚、欸欸、是杰哥还是、啊、我我我讲我讲？哎、欸，你觉得蛮像的，你可不可以再讲两次、哦？不
0: 用，谢谢啊<笑>、哦。你说你有在用什么 dispo 吗
2: ？dispo 那个我有用，哦、我跟你讲，流行的尖端一定要用，好不好？哎呦，但是我里面的，但是我里面的胶卷现在只拍了一张，我在吃那个洋芋片的那洋芋片的盒子。好、哦，没有人想看，谢谢。<笑><笑>因为我不知道我拿来要干嘛，你知道？就是我觉得刚刚跟你们刚刚讲一样，它的观景窗非常的小。所以，对,对它光线很小，所以我在拍着。而且，我觉得它有一点很好玩，是它有模拟那个闪光灯的感觉
0: 。哦，对了，一那可以关掉啦。他开始
2: ，但是我我,我知道了，好不好？但是他一开始的那一件是这样打开，所以我在拍的时候对对对对对，就真的有很像我们在拍了以后那嘎吱的那个感觉。呃，对对对对对，对我我,我第一次
0: 拍的时候，我还没注意到他有开闪光灯，我老婆被吓一大跳
2: ，想说是要开车被偷拍的什么行车记有点可怕，有点可怕。欸对对<笑>哦，而且我觉得你们今天聊的话题，刚、嗯、才其实我对那个 Briny 那一段还蛮有感触的、啊、真
0: 的、哦，你有被那个八卦杂誌志追过吗
2: ？是是，我是希望有人来追我，但是目前还没有了。<笑>没有，我觉得这个其实我我,我自己觉得这件事情本身它还蛮恐怖的。就是我记得很久以前有一部电影叫，呃，是片名我真的忘了，是那个约翰·屈福特，哎、欸，是约翰·屈福特跟达斯汀·霍夫曼这两个人演的。他是演那个约翰·屈福特，他是一个抢匪。然后进去了之后，他因为他前面有很多的剧情了，但是总而言之，他就是因为媒体的关系，他到最后把自己干掉了。哦。到最后的时候，呃，最后的一部呢，画那个画面还蛮惊人的，就是蛮震撼的，就是那个镜头是拍着达斯汀·霍夫曼矮、哎、矮、哎、小小，他旁边所有围围绕的记者，他自己也是记者，然后镜头慢慢的拉远，然后达斯汀·霍夫曼就对着镜头一直讲说 “We k i l l them”，“We k i l l them”， 就是我杀了他们，我们杀了他，我们杀了他。然后镜头的砰就直接结束掉。所以其实真是人言可畏，你知道，就是以前的时代会听不懂什么叫做语言像做一把刀，但在现在这个时代，语言真的就是一把刀。而且而且那种就是那个话语权是掌握在，你看老肖，请举手。啊、说说<笑><笑>你每天整理，你每个礼拜整理那些东西，真、就是啊，就是让我们在看的时候，如果一个不小心走歪掉的话，其实也会把我们带到一个很不好的风向。对啊，但是好谢你。但是好险，你讲的东西都是非常的棒的，謝,
1: <笑>谢谢谢谢谢谢
2: ，每个礼拜都是跪在那边听的好不好？哎，不用、哦、不用不用不用，哦啊、嗯，明天你下午有没有空？明天下午哦，明天下午几点
0: ？呃，五点半之后或六点到七点都可以
2: 。五点半之后或六点到七点，我有一个会到五点四点四点换四点以后有空 ，OK？ 好啊，那我们来、欸、我,們我们来开一场吧、嗯。嗯好啊，开场是篮球吗？呃，没有，就那个饶舌的<笑>没有啦<笑>、欸，我跟你讲，饶舌我不一定会输你哦。哎哎、<笑>孔子的中心思想是个人。好，
0: 我们把娃娃移下去<笑><笑>好。好我我，我再跟你讲，我们聊什么好不好
2: ？好，祝你晚上看秀顺利。啊，谢啦。谢谢。你看秀的好不好
0: ？好，我其实蛮期待的、欸，就是呃，我其实看很多的那个脱口秀跟跟跟各种 stand up， 然后。但我其实很少到现场去看，我现场只有看过那个伯恩爷爷秀而已。哎、啊，嗯、对,啊對总之就是我我蛮期待去听 Open Mind。哎、欸，杰哥，你是相声挂的嘛？你会听相声吗？嗯，以前会听，但是我其实听蛮多就是国外的
2: Stand Up、哦、啊，那种脱口秀那种，对不对？对，然后台湾的也听蛮多的。哦，国、oh, 我现在觉得国内的已经成长到一种，我看的蛮惊人的。哦、啊，其实很成熟、欸、我很喜欢看那个面白對對對對對對對對大丈夫。还有达达、哦、康的
0: 话是漫才啦，那个我也很爱看、嗯
2: 。之前不是有人在讨论说他们的话题是不是有些就是种族歧视太严重？你说国外的吗？还是国内的？他们有就是有些好事之徒啦，他们会讲说国内的是不是太多？但这个本就是笑话的一种，它就是一种文化的脉络，它的笑话来源就是来自于这样啊
0: 、嗯。这这个其实我觉得很很值得花一整节来谈，但我觉得我不是这方面的专家了。没关系，你今天听完了以后，可能就变专家了、嗯。不不，应该是不至于。但是就是喜剧有没有疆界这件事情，<笑>我觉得很有意思。因为其实有一派的说法就是，喜剧不该不该有什么笑话是不能讲的、嗯，除非它不是好，它不是好笑的笑话。就是任何玩笑都可以开。那我其实觉得，如果我拍谁你说，不不不，我我我我觉得就是，我觉得我对喜喜剧的文化还没有到那么深的研究啊。但我觉得这一个讲法还蛮有魅力的。
2: 嗯,嗯，我自己是觉得，因为我自己其实算是相声咖，就从小就听那个什么这一夜、那一夜、一<笑>再一页又一页，什么一大堆夜。那
0: 种。啊、王王你我娃，你年代跟我们不一样了，因
2: 为那是我爷爷传给我的啦。<笑>啊、他他临终他临终前跟我讲：“哇哇，我们来听相声吧。<笑>”<笑>好了，那我就退到观众席了。你再跟我讲你要跟我聊
1: 什
0: 么<笑>啊？我聊娃娃呢，娃娃讲讲呢。嗯，好，那。看来差不多了<笑>，<笑>不是，我有些喉咙好痛，而且我太久没讲话，我好累。你知道我昨天几点睡吗？我昨天基本上五点完全没睡着，整个晚上。我不知道为什么就作了
1: 就要兴奋吗？没
0: 有，我就失眠。怎么
1: 会这样？对
0: 啊，所以我大概真的是到五点才睡着，睡了一下下，然后七点醒来之后，我老婆把我叫回去说：“你继续睡，给我睡。”我就睡到九点這樣。<笑>给我睡，给我睡，对啊，好了，那等一下我来录个结尾哈。好，好了，那今天我们的节目就到这边喽。感谢集智会所老肖帮大家整理了一周大事，那也感谢所有每一个参与录制的朋友。想要持续收听的话，记得追踪我的 Clubhouse 账号，并且订阅杰哥行销 Club 的 Podcast 频道。那我们下次见喽，拜拜。